0: Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir als erstes mal auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Die Aktien fallen ganz leicht. Die Tech-Aktien sind unter den steigenden Renditen für Staatsanleihen unter Druck geraten. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg um sechs Basispunkte auf über 1,77 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 14 Monaten, weil die zügige Einführung von Impfstoffen und auch die erwarteten Infrastrukturausgaben von beiden hier wieder für Hoffnungen zwar auf eine breite wirtschaftliche Erholung sorgen, aber eben auch für Sorgen vor einer steigenden Inflation. Das Minus für den Tech-Index ist hauchzart, weniger als 1%, eine Stunde nach Handelseröffnung. Sicher ist nur für den Tagesverlauf, es durfte volatil werden. Der Dow Jones fiel um 40 Punkte und rutschte von einem Rekordhoch am Montag ab. Und der S&P 500 fiel um 0,3%, etwa eine Stunde nach Handelstart. Apple und Microsoft geben um mehr als 1% nach und Tesla fiel um mehr als 2%. Und hier gibt es nachher noch eine Geschichte für euch zu Tesla. Der Dow Jones, gestern gut aufgelegt, auch mit neuen Bestmarken. Am Ende sind die so ein bisschen zusammengepröckelt. Ein anderes Thema noch, in den USA ist ein Hedgefonds in Schieflage geraten. Wie groß sind da die Auswirkungen? Die Finanzbranche hört sich ein bisschen schweigend. Ja, wie geht es denn heute weiter? Katie Wood bringt einen neuen ETF heute an den Start. Kann man sich durchaus mal angucken. Und dann die besonders gut laufende Impfkampagne in den USA. Ein weiteres Thema. Wir haben hier eigentlich auch mehrere positive Impulse für die Märkte. Wir haben den Impfstart in New York zum Beispiel und wir haben den Glauben, dass Arch Egos, also der Hedgefonds und seine Zwangsliquidation, sich praktisch nicht weiter ausgebreitet hat. Wir machen aber dazu einen Nachklapp zu dem Thema und schauen, wo wir eigentlich gerade stehen. Dann schauen wir auf Volkswagen oder sollte ich vielleicht Volkswagen sagen. Das Unternehmen hat eine Pressemitteilung aus Versehen zu früh gepostet und da ist eben dieser neue Name aufgetaucht. Tesla hat Ärger mit Kunden und damit auch Ärger mit Anlegern. Wir schauen, was da los ist. Facebook hat äh, positive Bewertungen bekommen, eine von der Deutschen Bank zum Beispiel und äh, das hat der Aktie zunächst geholfen. Kathy Woods neues ETF startet heute in den Handel und wir schauen mal, worauf sich dieses ETF konzentriert. Die Aktie des Tages ist die vom Halbleiterhersteller Qualcomm und da gibt es große Erleichterungen hier. Hier war gestern Abend noch ein bisschen, uns kann keiner was anhaben, Stimmung. Das ist natürlich auch trügerisch, aber genau eine solche Zuversicht ist eben auch eine selbsterfüllende Prophezeiung häufig. Die Verluste bei einzelnen Werten und bei Bankaktien konnten dem Markt bis auf einen Schluck auf eigentlich nichts anhaben. Der Dow Jones stieg am Montag auf einen neuen Rekordwert, obwohl die Bankaktien aufgrund des Abwärtstrends durch den Margin Call schwach waren. Aktuell sind die Anleger wieder was vorsichtiger geworden mit Blick auf den Anleihenmarkt. Der Wix, das Angstbarometer, ist in den letzten Handelssessions angezogen, aber wir liegen immer noch bei etwa 20, vor einem Jahr standen wir bei 60. Und dann geht hier auch noch das große Impfen los in New York. Ab äh, heute Morgen sind hier bei mir in New York auch äh, New Yorker ab 30 Jahren zugelassen, um sich zumindest einen Termin zu machen. Und ja, ich habe einen bekommen für Ostermontag. Es geht also voran und äh, die Anleger hoffen auf Normalität. Joe Biden sagt, Ende Mai sind dann alle geimpft oder stehen zumindest auf der Liste für einen Impfstoff. The more people get vaccinated the faster we're going to overcome this virus and get back to our loved ones, get our economy back on track, and start to move back to normal. We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May. And I'm pleased to announce today, as a consequence of the stepped-up process that I've ordered and just outlined, this country will have enough vaccine supply, I'll say it again, for every adult in America ja, zurück zur Normalität. Das ist natürlich das, was hier viele Anleger hören wollen. Machen wir einen Nachklapp zu Archigos. Wir wussten gestern nicht, wie schlimm es die Schweizer Bank Credit Suisse getroffen hatte. Hier hatten wir noch keine Zahl im Gegensatz zu Nomura, Credit Suisse geht jetzt davon aus, dass ihr Verlust im Zusammenhang mit der Implosion von Archegos Capital Management Milliarden betragen wird, heißt es. Und dann haben wir eine weitere große Bank, die warnt vor möglichen Verlusten, auch wenn sie deutlich kleiner ausfallen als die von Credit Suisse. Es ist der Wertpapierarm von der japanischen MUFG und sie schätzen einen Verlust von rund 300 Millionen US-Dollar, die mit einem nicht identifizierten US-Kunden zusammenhängen. Mit Archigos wird das zu tun haben, sagen anonyme Quellen. Die Wall Street muss nun den Aufsichtsbehörden Rede und Antwort stehen, nachdem ihnen der bill Huang fonds um die Ohren geflogen ist. Die Börsenaufsicht, die SEC, hat Banken zu Besprechungen eingeladen, um zu erörtern, was diesen erzwungenen Verkauf ausgelöst hat. Und die FINRA äh, hat die Broker zu Kreditrisiken befragt. ArchEgos selbst hat sein Schweigen gebrochen und gesagt, es sei eine herausfordernde Zeit. Unser nächstes Thema ist Tesla. Die machen die Kunden unhappy und das rächt sich natürlich auch bei den Anlegern. Das Unternehmen hat Kundenkonten zweimal belastet und damit Zehntausende von Dollar von ihren Bankkonten abgebucht ohne Genehmigung oder Warnung und äh, es scheint ziemlich schwierig zu sein, das Geld zügig zurückzubekommen. Hier berichtet ein Kunde auf CBSLA über das Erlebnis. 140.000 Dollar wurden ihm abgezogen und äh, er hat dann nur wenig und äh, zögerlich Antwort bekommen und vor allem auch äh, das Gleiche von anderen Kunden gehört. He says Tesla withdrew over $140,000 from his bank account. The Tesla person said, oh no, just call your bank and see if they can stop payment. And I said, no, no, it's a wire transfer. It's already gone. Peterson says he tried repeatedly to speak with someone and got nowhere. I did get a call from someone who said uh, you know we just want to let you know we're aware of this and we're going to be sending it back soon and I said could you just please put that in an email and so I know exactly what's happening and they said yes but I never received an email. He posted the Tesla debit debacle on social media. The responses he says poured in. Die Kosten für einen neuen Tesla sind sowieso schon nicht gerade trivial. Für die von CNBC befragten betroffenen Käufer reichten die von ihren Konten abgezogenen Beträge von 37.000, das ist der Preis einer Basisversion der Model 3 Limousine, bis hoch zu 71.000, den Preis eines Model Y Crossover SUVs mit Premium-Optionen. Tesla hat noch nicht reagiert, Medien wollen jetzt natürlich wissen, wie viele Kunden von diesen doppelten Abbuchungen betroffen sind und wie sich äh, diese Probleme auf die nächsten Lieferzahlen zum Quartalsende auswirken könnten und wie schnell das Unternehmen das Geld zurückerstatten kann und äh, was die Kunden jetzt eben in dieser Situation machen sollten. Und dann gibt es noch Breaking News zu SpaceX von Elon Musk, also dem Space-Unternehmen. Der neueste SpaceX-Prototyp der Starship-Rakete scheint bei einem Landeversuch nach einem ganz guten Start am Dienstag zerstört worden zu sein. Der Livestream des Unternehmens über den Flugtest war frozen und äh, dichter Nebel um das Werk in Texas hat es den Zeugen schwer gemacht äh, zu sehen, was passiert war vor Ort. Werfen wir einen Blick auf die Tesla-Aktie eine Stunde nach Handelstart, die fällt um etwa 2%. Schauen wir als nächstes auf Volkswagen. Ja, richtig, nicht Volkswagen, sondern Volkswagen. Also da ist das K gegen ein T ausgetauscht. Volkswagen hat am Montag versehentlich einen Monat zu früh auf seiner Website eine Pressemitteilung veröffentlicht und in der wird ein neuer Name für sein US-Geschäft Volkswagen of America angekündigt. Und äh, in dem werden die Bemühungen des deutschen Autoherstellers in Sachen Elektrofahrzeuge hervorgehoben. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich nicht dazu äußern, ähm, denn diese Pressemitteilung war eigentlich erst auf den 29. April datiert. Ein Aprilscherz ist es also nicht, dazu wäre es zu spät oder zu früh, wenn wir von gestern aussehen. Das sagte dieser YouTuber hier, dessen Freunde ihm ganz aufgeregt getextet haben. When the news is breaking, my friends are texting me and I'm like, what's going on? It turns out that Volkswagen is changing its name to Boltzwagon. They're swapping the K for a T to lead off their charge and how they're going to become an EV company. In der Pressemitteilung heißt es, dass die Namensänderung voraussichtlich im Mai in Kraft treten wird und das Unternehmen hat gesagt, dass diese Änderung eben sozusagen eine Ode an den Umstieg der Investitionen in Elektromobilität sein soll. Es heißt auch, dass äh, das neue Logo bei allen EV-Modellen als äh, Außenlogo angebracht werden soll. Blicken wir auf das nächste Unternehmen auf Facebook. Die Aktie ist eine Stunde nach Handelstart geklettert als einige der wenigen Tech-Aktien aktuell. Der Grund dafür, die Deutsche Bank hat äh, das Preisziel auf die Facebook-Aktie erhöht. Die Bank hat die Schätzungen für das erste Quartal und das gesamte Jahr angehoben und sie verweisen auf mehr Vertrauen aufgrund positiver Rückmeldungen der Anzeigenkunden, aufgrund positiver Daten zu Anzeigenpreisen und Ausgabentrends und auch basierend auf dem, was CEO Mark Zuckerberg so von sich gibt. Das Kursziel haben sie von 355 auf 385 US-Dollar angehoben. Das ist ein Aufwärtstrend von 34%. Wer das Händchen von der Star-Investorin Cathy Wood bewundert, für den gibt es nun ein neues Anleihevehikel mit ihrem Stempel, also Made by Kathy Wood. Das Arc Space Exploration and Innovation ETF ist heute in den Handel gestartet. Dieser aktiv verwaltete Fonds wird voraussichtlich eben den Handel aufnehmen heute zum ersten Mal und dann in fast 40 Aktien in verschiedenen Bereichen der Weltraumforschung und Innovation investieren. Mit dabei sind zum Beispiel auch Oldschool-Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, Boeing ist dabei, Airbus, aber auch Nvidia, Virgin Galactic vom Superunternehmer Richard Branson und dann Iridium, die haben das Satellitennetzwerk in den Orbit gebracht. Dieser YouTuber hier erklärt Iridium so Kommunikation oder Raketen schicken an den Nordpol. We've got iridium communications so they do mobile satellite services low earth satellites voice and data services basically the best analogy i found was if you want to make a phone call from the north pole because you're like a stranded soldier you probably use iridium related products or if you want to send a missile to that stranded person you probably would use iridium communication <laughs> services aber mal Spaß beiseite, der etf korb beinhaltet auch einige Namen, die die meisten wahrscheinlich nicht mit äh, Weltraumforschung in Verbindung bringen würden. Dazu gehören Amazon, Google, Netflix und auch der chinesische E-Commerce-Riese JD.com. Klar, Cathy Wood kann eigentlich alles, was sie will, in diesen Fonds reinpacken. Das Arc Space ETF wäre das achte ETF des Unternehmens und äh, vor allem sein erstes ETF, das neu eben aufgelegt wird in zwei Jahren. Und dieser Weltraumfonds kommt zu einem spannenden Zeitpunkt, äh, zu dem sich immer mehr private Raumfahrtunternehmen darauf vorbereiten, später in diesem Jahr entweder durch einen traditionellen IPO oder in einem Spec an die Börse zu gehen. In den letzten sechs Monaten haben mindestens ein halbes Dutzend Raumfahrtunternehmen SPEC-Deals angekündigt. Also es ist viel Bewegung in dieser Branche. ARC verfügt derzeit über fünf aktiv verwaltete ETFs, zwei Index-Tracking-ETFs und andere Vermögenswerte für institutionelle Anleger, die sieben bestehenden Fonds verwalten insgesamt 45 Milliarden US-Dollar zusammengefasst nach 3 Milliarden US-Dollar Ende 2019, also auch ein enormes Wachstum hier. Alle aktiven Fonds von ARK erzielten 2020 dreistellige Renditen. des Tages ist die von Qualcomm, denn da ist ein wichtiges Hindernis für den Halbleiterhersteller aus dem Weg geräumt. Die US-Kartellbehörden geben ihre Klage gegen Qualcomm auf, in der das Unternehmen beschuldigt worden ist, seine beherrschende Stellung bei Chips für Smartphones missbraucht zu haben im Wettbewerb. Die FTC, das ist die Federal Trade Commission, gab am Montag bekannt, dass sie keine Überprüfung einer Entscheidung des Supreme Courts anstreben wird, bei der festgestellt wurde, dass die Praktiken von Qualcomm nicht wettbewerbswidrig sind. Und diese Entscheidung beendet jetzt offiziell den Rechtsstreit, der im Januar 2017 begann, als die FTC in den letzten Tagen der Obama-Regierung noch Qualcomm verklagt hat. Die Agentur gewann im Prozess, aber die Entscheidung wurde dann von einem aus drei Richtern bestehenden Gremien des US-Berufungsgerichts in San Francisco rückgängig gemacht. Und die haben festgestellt, dass die aggressive Konkurrenz von Qualcomm zwar eben aggressiv ist, aber kein illegales Verhalten darstellt. In den letzten drei Monaten haben 13 Analysten 12 monats Kursziele für Qualcomm abgegeben. Das Unternehmen hat demnach ein durchschnittliches Kursziel von 175 Dollar etwa. Und dieser aktuelle Durchschnittspreis entspricht einer Steigerung von 6,5% Prozent gegenüber dem vorherigen durchschnittlichen Kursziel. Der Aktienpreis von Qualcomm hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt.